0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Mythe de Boss. J'espère que vous allez bien mesdames et messieurs, en compagnie de Laurent Poznantec. aujourd'hui. Bonjour Laurent.
1: Bonjour Olivier. Tout va bien euh, ah ouais, là j Je suis vous... ravi. Vous voyez ma banane Ouais, ouais.
0: Je vous, sens, euh, je vous sens super chaud. Alors je vous sens pas chaud pour n'importe quelle raison. Notre invité du jour s'appelle Felipe Matjou. Bonjour Felipe. Okay.
2: Félicie, bonjour. <rire> pas grave, euh, mais, pas de mais moi, c'est
0: un classique, toute façon. On va finir par croire que je le fais exprès.
2: Non, mais je me trompe très souvent aussi sur euh, sur les prénoms. Ça m'arrive vraiment, vraiment. Et les toujours.
0: visages, ça va, ça on se. Les visages,
2: ça va. En... Surtout quand c'est des demoiselles.
0: Ah ouais, voilà. Nous, en tous les en tous les cas, euh, Félicie, on est vraiment ravi de vous recevoir. Euh, on, on a plein de Merci. choses, à, on, on a plein de choses à voir avec vous. ça C'est un mythe de boss un peu particulier. Euh, ce que je juste prévenir les, les auditeurs que l'émission a été enregistrée il y a une semaine donc voilà il y a des résultats de foot au moment où l'émission passera qu'on ne connaîtra pas encore mais ce c'est pas grave parce qu'on a plein de choses à plein de choses à voir avec vous et,
1: et, et c'est très intéressant. En effet, euh, bah vous avez compris, j'ai un grand sourire parce que voilà, je ne m'en cache pas, euh, je suis fan de foot, j'ai été, je vous l'ai dit, hein, j'ai été quasi euh, conçu. Euh, dans les tribunes de l'Union Saint-Gilloise, euh, je suis né un peu dans, dans le stade. Euh, Félice, vous êtes le coach de l'Union Saint-Gilloise. Vous êtes un motivateur hors pair, on le sait. De modestes footballeurs évoluant encore en division 2 il y a un an. Vous en avez fait des guerriers qui peuvent devenir champions de Belgique. Alors, comme disait Olivier, euh, là, vous venez de battre le voisin, le petit Anderlecht. Euh, on est, euh, on est, vous êtes en tête. Euh, la suite des playoffs, euh, il reste cinq matchs, c'est bien ça Oui, c'est ça. Cinq matchs, trois points d'avance euh, pour être champion
2: ouais, Écoutez, euh, je sais que, que quasiment tout le vestiaire, euh, en, on a parlé, on rêve et, et c'est bien sûr l'objectif que, que le vestiaire s'est donné. Après, moi, en, en tant que coach, euh, mon rôle principal, c'est de bien gérer la situation et voilà, si effectivement on, on a cette chance, ben, ben, tant mieux. Mais aujourd'hui, on a envie tout simplement de, de, de prendre match par match et, voilà, et d'essayer de, de rester le, le plus longtemps possible à cette première place et peut-être jusqu'à la fin.
0: Alors, Félice, on a l'habitude dans cette émission de revenir en arrière. On va revenir en arrière avant de revenir dans cette actualité, effectivement, qui est, qui est l'actualité présente. On va commencer au début. On va reprendre votre parcours. Vous à la base, vous êtes un Carolo, allez les Zèbres.
2: Oui, c'est ça effectivement. Vous êtes je né, suis... né à Charleroi. Je suis un Carolo né né à Charleroi. Euh, j'ai fait toutes mes classes euh, comme joueur euh, comme joueur euh, comme comme jeune euh, au Sporting de Charleroi et euh, ben, j'ai fait toutes mes études. Mes mes parents en tout cas, mon papa y habite encore. Euh, voilà. Oui, je suis un vrai 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 Carolo.
0: Vous avez étudié à Charleroi. Vous avez étudié quoi
2: alors, euh, j'étais à l'Athénée, plus exactement à l'Athénée de, de Gilly. Gilly, est, je veux dire, c'est une ville qui fait partie du, Charleroi. du, du grand Charleroi. Euh, J'ai fait des humanités sportives. Et ensuite, euh, voilà, je me suis dirigé euh, vers Nivelle pour, euh, pour faire euh, un régenda en éducation physique.
0: Dès le départ, pour vous, ce n'était pas autre chose que le sport Parce qu'on va venir tout de suite à votre carrière d'entraîneur. Vous n'étiez pas entraîneur di direct, mais dès le départ, vous saviez que vous vouliez être dans, dans, dans le sport
2: Oui, euh, ça, c'était le premier paramètre. C'est vivre dans, dans ce milieu-là. Euh, quand j'étais vraiment tout petit, euh, euh, quand je dis tout petit, euh, ça veut dire euh, 6 ans, 8 ans 10 euh, ans j'avais envie de, déjà de, de, de faire beaucoup de sport mais mes parents euh, à cette époque là voulaient absolument que, que je fasse ma communion, mes, mes deux communions et, et donc j'ai suivi euh, des cours de catéchisme, j'ai suivi euh, des cours euh, aussi d'italien parce que mon papa voulait absolument que je sache parler, le vrai italien puisqu'à la maison c'était le patois. Et euh, ça ne se ressemble vraiment pas. Et donc, j'ai pris un peu de retard, mais voilà, j'ai compensé par la suite. Hein. J'ai fait du foot. Euh, euh, comme je viens de vous dire, j'étais en humanité sportive à la Ténédilie. Puis j'ai fait l'éducation physique. Le sport, oui, c'est un élément fondamental pour moi, mais aussi pouvoir partager et, euh, et, et, et voilà, être à côté, euh, côté d'adolescents, être en face d'adolescents, être avec des, 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 des gens qui ont, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de partager.
1: Et, et comment passe-t-on de professeur de gymnastique à entraîneur professionnel de foot
2: Alors, euh, tout d'abord, euh, il faut beaucoup de chance. Beaucoup, beaucoup de chance. Vous, vous
1: jouiez au foot, vous
2: Oui, j'ai joué euh, jusqu'à à, 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 l'âge de, de 18 ans au Sporting de Charleroi. J'ai fait quelques apparitions en, en équipe réserve. Et puis, euh, j'ai entamé mes, mes études euh, universitaires d'éducation physique. Et, et je... Les, la relation entre entre les cours d'éducation physique le sport que je faisais là bas et, euh, et joueurs de foot en tout cas au niveau musculaire euh, c'était pas c'était pas l'idéal et donc euh, voilà j'ai eu des blessures assez souvent et puis de toute façon euh, j'étais pas j'étais pas un joueur euh, j'étais pas un assez bon joueur pour pouvoir espérer euh, percer percer dans, dans, dans le milieu je m'en suis rendu compte vers vers 18 19 ans euh, associé à ces études là euh, où euh, j'ai eu des déficiences musculaires parce qu'on travaillait de façon euh, opposée je veux dire entre l'éducation physique et, et, et le foot et donc j'ai eu des blessures à répétition et à ce moment là j'ai arrêté, j'ai arrêté, j'ai voulu me consacrer euh, euh, complètement euh, à mes études. À vos études, de professeur de gymnastique. C'est ça, exactement. Et à la
1: maison, euh, la famille, est-ce qu'il y avait des jours de foot Est-ce que le, le foot faisait partie intégrante de, 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 de l'éducation Ou quand, quand, quand vous annoncez à vos parents que vous voulez devenir professeur de gymnastique, comment est-ce qu'ils est qu accueillent l'envie le,
2: le, Alors, euh, on n'est pas, pas une famille, euh, en tout cas euh, à cette époque-là, de, de grands sportifs. En tout cas, euh, mon, mon frère euh, qui aujourd'hui... Euh, et, et professeur à, à l'université libre de Bruxelles en, en psycho et en philo euh, était plus penché dans, dans la lecture euh, ma sœur euh, était aussi euh, je vais dire dans, dans, dans le domaine de l'intellectuel puisqu'elle est ingénieure donc on n'avait pas une famille mes parents euh, sont arrivés très pauvres d'Italie donc ils n'ont jamais fait de sport ils n'ont jamais voilà c'est moi euh, par rapport à mon profil par rapport à, à mon caractère qui, qui 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 me suis lancé là dedans après Comment on devient euh, entraîneur, entraîneur ben, C'est un, un concours de, de, de circonstances, entre guillemets. Euh, quand j'ai décidé d'arrêter de, de jouer, bon, j'ai fait mon service militaire. Je suis revenu de mon service militaire. Et, et pour faire plaisir à, à, à un ami qui était entraîneur, j'ai accepté de continuer à jouer avec lui quelques années. Mais de nouveau, j'étais souvent blessé. Et comme je n'avais pas envie de quitter le milieu euh, du foot, je me suis dit que j'entraînerais bien des, des enfants. Et donc, à cette époque-là, j'avais beaucoup d'activités à, à Nivelles.
1: On est en quelle année, là, Féliche
2: Oh là là, donc on est... Je fais mon service militaire en 1988. Donc, euh, je sors de, de, de mes études en 1987, c'est ça. Donc, on est à peu près en, 80, en 89, 90, 91, dans ces années-là. Euh, je, je décide donc de, de, de continuer mes activités d'après prof de gym, puisque je donnais cours la journée. Et euh, je faisais, de, je donnais des cours de natation, des cours de gymnastique et euh, j'allais entraîner des enfants euh, de 8 ans à, à Nivelle. Et euh, c'est là vraiment que la passion a commencé à naître. Euh, je suis resté quatre ans avec eux. On a vécu quatre années extraordinaires. Et je me suis dit à ce moment là, euh, j'ai plein de potes qui ont réussi comme comme joueurs professionnels. Je peux en citer, mais je ne sais pas si, well voilà, si ça dira, oui. si dira grand-chose. Je pense à, à Joseph Varicchio, je pense à Serge Lucalu, je, je pense à, à Taibi, je pense à Sylvani. Tous les joueurs de Charleroi. Tous les joueurs Charleroi. de Charleroi, c'est ça. Euh, c'est tous des gars qu'on se fréquentait fréquemment hein, et eux ont on réussi à, à traverser ce palier difficile. Et moi, pas pour toutes les circonstances que je vous ai expliquées, mais notamment parce que je n'étais pas un bon joueur. Et, euh, et oui et donc voilà par la suite j'avais envie de rester dans le milieu et, et j'ai entraîné les enfants et là il y a eu quelque chose en moi qui, qui, qui m'a dit euh, non Didjou tous tes potes sont là dans le milieu professionnel et, là, et toi t'es là comme un con il faut que tu trouves une solution euh, pour les rattraper à un moment donné c'était pas de la jalousie c'était bah, une motivation, une, une motivation, envie une, envie, en une sorte de compétition une sorte de compétition personnelle et je me suis inscrit au cours des entraîneurs voilà après pendant ces quatre années où j'entraînais donc des, des prix minimes et des minimes, je me suis euh, inscrit au cours d'entraîneur et j'ai eu la grande chance, c'est ça que je vous disais, il faut avoir de la chance dans un parcours de vie, j'ai eu la grande chance de rencontrer euh, Jacques Urbain. Jacques Urbain, c'était mon professeur euh, au cours euh, UFA. Et euh, pendant tout le cursus, euh, on a eu une superbe relation, et bien évidemment parce que je montrais aussi de l'envie et une certaine capacité, avec toute l'humilité qui me caractérise, et en, en fin de parcours, euh, il m'a pris avec lui euh, dans son club à cette époque-là, c'était Marché pont qui était un club qui militait, en, on appelait ça à cette époque-là en promotion. Donc, division 4. Voilà, Division 4 euh, aujourd'hui. Et euh, j'ai commencé mon parcours euh, de cette manière-là. Euh, Jacques m'a fait énormément confiance dans le processus, donc euh, je donnais pas mal d'entraînement. Et il me faisait participer activement euh, au choix. C'était au... votre mentor. C'était mon mentor. C'est votre mentor, oui. c'est lui qui vous a, vous a guidé. C'est ça, il m'a guidé, il m'a permis d'exercer ma passion avec beaucoup de, de liberté, beaucoup de confiance, et euh, après deux ans, euh, bon, ben, il a arrêté, il a décidé de, de changer de club, et euh, le club euh, associé aux avis des joueurs m'a fait confiance. Et donc euh, c'est comme ça que ça a démarré. J'ai démarré euh, à, à 31 ans, je pense, si je ne me trompe, euh, ma carrière d'entraîneur avec des seniors, euh, après avoir euh, entraîné 4 ans des enfants.
0: Il y a, il y a un fluide spécial, parce qu'on a discuté en antenne, vous êtes né à, à la maternité rose, hein, moi, la maternité Notre-Dame. Comme j'y suis né aussi, je connais un peu le quartier qui est juste à côté du, du stade du, du Mambourg, le stade de football de Charleroi. Il y a un fluide, il y a quelque chose qui ah, se passe entre la maternité oui. et, et ben le, y a, le stade de football. tout, ne je... jouais pas au foot.
2: <rire> alors alors c'est loin qu'on puisse dire. Mais on, on est né apparemment dans, dans la même maternité et il y a, y a, y a un, un fluide extraordinaire parce qu'en fait, ben il oui, y a cette maternité. Juste à côté, il y a le stade et euh, quelques centaines de mètres plus loin, j'habite euh, avec mes parents et donc euh, voilà, c'est une zone, c'est une votre zone, enfance. voilà, c'est toute mon enfance. Et il y a une certaine nostalgie euh, à chaque fois, à chaque fois que que j'y vais, notamment par rapport à mon enfance, par rapport au quartier de mes parents euh, qui n'ont pas eu au début de leur vie une vie, une vie, une vie simple et facile. Et puis certainement parce que j'ai démarré ma vraie carrière professionnelle dans ce club de, de, de Charleroi et donc euh, à chaque fois que je retourne voir mon papa ben, je passe par cette zone là et c'est et, et un, euh, un sentiment extraordinaire, un sentiment de nostalgie un sentiment de, de plaisir et, et, pour, et pour rien au monde euh, je ne dénigrais euh, Charleroi à un moment donné parce que c'est finalement toute mon enfance, toute mon, mon adolescence ouais, et, et c'est Charleroi aussi alors vous êtes passé par Tubize, ensuite il euh, y a eu euh,
1: le West Star oui. Euh, Charleroi pendant de très très nombreuses années euh, ensuite Genk, l'Union Saint-Gilloise alors vous avez quand même un parcours atypique Félice Mazou parce que comme vous l'avez dit vous n'avez pas été joueur professionnel euh, c'est rare donc vous, vous allez peut-être un peu à contre-courant de ce qui se fait d'habitude euh, il ne faut pas être joueur professionnel pour devenir un grand entraîneur et être entraîneur de l'année euh, je rappelle il,
2: a, il, a quand même, il est quand même entraîneur de l'année euh, en Belgique oui, oui mais Effectivement, j'ai un parcours euh, tout à fait atypique et comme je, je vous, vous disais tout à l'heure, euh, il, faut, il faut avoir de la chance. Il faut rencontrer des gens sur votre parcours qui, qui croient en vous parce que quand vous n'avez pas été euh, joueur professionnel et que vous avez entraîné euh, soit des jeunes, soit dans les divisions inférieures, pour avoir cette chance de pouvoir entraîner dans le milieu professionnel, ce n'est pas que grâce aux autres parce qu'il il faut, il faut, il faut y travailler, il faut de la passion, il faut des résultats. Euh, mais il faut traverser à un moment donné. Il euh... y a autre chose que de la chance. Oui, mais il faut, il faut croiser des gens qui croient en vous. Et je vous parlais tantôt de Jacques Urbain, ça a été le déclencheur. Mais je pense par exemple à, à Louis Desrois, qui aujourd'hui est, est devenu mon avocat, qui est un avocat à, à, à la base, qui lui était à cette époque-là aussi euh, directeur euh, sportif de, de Tubize. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de, de pouvoir rentrer, euh, euh, de rentrer à, à, à Tubize. En fait. On se connaissait d'avant parce que c'était mon président à brenne la Il ne faut pas oublier l'étape de brenne la qui est une étape extraordinaire. Pendant six ans, où on, on, a, on a fait monter en, en association avec mon staff, on a fait monter le club. On a fait, on a fait des années extraordinaires. Et à cette époque-là, il était mon président. Et donc, Louis Desrois est passé à Tubize et il m'a emmené, emmené avec lui. Et puis voilà, de fil en aiguille, euh, je suis arrivé au Wetstar Et les résultats là-bas, euh, sans oublier un, un passage à Hucle-Léopold avec le regretté euh, Marik. Euh, je suis arrivé au Wetstar où, euh, voilà, là, on a, on a explosé. Euh, on a explosé en compagnie de mon staff et, et d'un groupe euh, euh, qu'on oubliera que je Vous, vous avez dirai fait jamais. monter en division à l'époque hein. Voilà, effectivement. Je suis arrivé la première année, on est monté, on a, on a été champion directement de D3 en D2. La deuxième année en division 2, on a réussi à, à jouer le milieu de classement et, et la troisième année, on, a, on avait gagné à cette époque-là, il euh, y avait encore des tranches. Euh, tous les 10 matchs euh, le premier euh, d'une tranche donc de 10 matchs, était assuré de participer à un tour final pour monter à la, dans la division supérieure, on avait gagné nos 10 premiers matchs, donc on avait fait 30 sur 30 donc on était assuré de, de faire le tour final pour monter en division 1 cette année-là, on avait éliminé deux équipes de division 1 en Coupe de Belgique. Donc voilà, c'était un parcours assez, assez positif. Malheureusement, le club est, est tombé en faillite. Il a été repris par d'autres dirigeants et c'est là que nos routes se sont séparées.
0: Ça vous en fait déjà des souvenirs, hein, Felice Mazzu, tout ça, quand on, on repart un peu en arrière. J'ai une question que je vais vous poser, mais vous ne me donnerez pas la réponse tout de suite. Comme ça, on aura le temps d'écouter un petit morceau de musique. C'est Qu'est-ce qui fait votre succès par rapport aux, aux autres entraîneurs on, on, on va le teaser. Vous avez présélectionné deux morceaux. Alors, le premier, c'était euh, Lucio Dalla ou alors Peter Gabriel. Vous me dites par lequel vous voulez commencer et pourquoi
2: On va commencer par Peter Gabriel, puisque c'est le, le plus ancien, en tout cas, dans, dans ma tête.
0: Et il y a une raison particulière à ce morceau
2: Alors, Peter Gabriel et Salsbury Hill, c'est voilà, une chanson euh, que je m'amusais de, de chanter, d'entendre pendant, pendant les guindays, entre guillemets. Euh, qu'on avait en tant qu'étudiant. C'est une chanson euh, euh, où, euh, avec laquelle je me permettais de faire le beau euh, devant l'une <rire> ou l'autre conquête éventuelle euh, parce qu'on a un peu d'ego euh, quand, quand on a un certain âge et qu'on n'a pas encore beaucoup de maturité. Et puis aujourd'hui, voilà, ça m'est resté euh, gravé et je me plais encore de temps en temps à à, à la sortir et ça me, ça me rappelle énormément de souvenirs des, des souvenirs de, de soirées fantastiques d'étudiants euh, des soirées euh, où je me remémore des, 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 des potes de cette époque là et donc c'est une chanson importante je vais dire dans, dans, dans l'évolution et, et, et certainement pour mon passé.
0: On va se retrouver d'ici quelques instants pour les personnes qui vont regarder le live Facebook. Il n'y aura juste pas de musique pendant quelques minutes, donc ne vous inquiétez pas. C'est pour une question de, de droit. Et puis, euh, on va, vous nous répondrez à la question après, finalement. Qu'est-ce qui fait votre succès par rapport aux autres entraîneurs
3: Keep inside and side by
0: Voilà, c'est Mythe de Boss avec notre invité du jour, Félicie Mazou. On reprend directement. Alors, Félicie, on en était resté euh, à cette fameuse question. Finalement, qu'est-ce qui fait votre succès par rapport euh, aux autres entraîneurs
2: Alors, euh, j'ai envie, envie de répondre euh, à cette question-là, mais en la formulant d'une autre manière. Euh, je n'ai pas, en, pas, pas envie de dire par rapport aux autres entraîneurs parce que je pense que tout le monde a, peut avoir sa part de succès. Et donc, euh, de cette... De cette manière-là, je, je, je manquerai, je pense, d'humilité euh, et je peux paraître prétentieux, ce que je n'ai pas envie. Euh, je pense que chacun a sa part de succès, chacun a sa, a sa manière de travailler et, et chacun a son profil. Euh, je, je pense être, en tout cas, j'en suis certain, dans ce monde-là, un entraîneur différent. Euh, Peut-être pas avec plus de succès que d'autres, mais un entraîneur différent. Et le fait d'être différent, à savoir... Euh, euh, je me permets de chanter euh, ou de danser à la fin, fin d'un match derrière une victoire que d'autres ne le font pas euh, parce que le milieu ne, ne le permet pas. Mais euh, ce qui se dit euh, derrière moi ou autour de moi euh, n'a pas beaucoup d'importance. Peut-être que, que le fait d'être beaucoup plus proche euh, euh, des gens qui sont autour du football, d'un du, certain public qui est autour du football, parce que tout simplement, moi, je viens de ce milieu là. Euh, un milieu, euh, je ne viens pas du monde professionnel euh, du sport, je viens d'un milieu d'ouvrier, et que je me reconnais tout simplement euh, avec, euh, avec toutes ces personnes qui viennent au stade, en tout cas pour, pour la plupart, et que j'ai le besoin de, de, de me connecter, de fusionner, de fusionner de fusionner avec eux. Donc je pense qu'au au départ, au-delà des, des résultats, euh, ce, qui, ce qui est appréciable par les gens autour de moi, c'est la personne, et puis ben, si les résultats euh, sont là, comme c'est le cas pour le moment, ben, euh, voilà, on peut, on peut parler en tout cas aujourd'hui, même si c'est éphémère, d'un certain succès.
1: il ouais, y, y a quand même une valeur, on a l'impression que vous cultivez, en tout cas de l'extérieur, qu'on
2: ressent euh,
1: en tant que supporter, en tant que même en tant que simple spectateur au sein de votre groupe, mais même au sein du public. C'est l'amour. Mmh. Euh, alors, évidemment, j'imagine que vous aimez votre métier, mais c'est bien au-delà. J'ai l'impression qu'il y, y a une espèce de lien que vous arrivez à tisser avec votre groupe. À l'époque, il y avait Charleroi, mais aujourd'hui, on, on le vit dans l'actualité avec vo votre équipe, avec votre noyau à l'Union Saint-Gilloise. Je me trompe
2: Non, pas du tout. Vous êtes, euh, vous êtes à 100% dedans, euh, pour la simple et bonne raison que, pour moi, il y a deux valeurs euh, qui sont les plus importantes dans la vie et surtout quand vous devez manager d'autres personnes. C'est l'amour et, et le respect. Alors, euh, l'amour, ben, pour... Euh, pour réussir un projet, vous ne pouvez pas le faire dans l'indifférence. Vous ne pouvez pas le faire d'une manière euh, dictatoriale. Euh, vous, devez, vous devez montrer et sentir qu'il y a de la connexion euh, avec, les gens que vous avec les gens avec qui vous travaillez et que vous leur donnez de l'amour. Je pense que si vous voulez euh, partager, si vous voulez... Euh, faire apprendre, si vous voulez progresser vous devez leur montrer que...
1: Et on fait dans son vestiaire parce qu'avec son staff avec, avec l'entraîneur adjoint je ne vais pas dire que c'est facile mais c'est plus évident mais avec des jeunes joueurs qui viennent euh, de il de, de, y, y, y a des gens qui viennent du Japon, il y a, y, a, mm. y a des Anglais il y a des Hollandais, comment est-ce que vous arrivez oui. à, 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 à inculquer ça au, au sein de votre vestiaire Tout
2: d'abord il faut, il faut absolument euh, trouver, trouver une langue, une langue unique c'est le, le, oui, le terrain, bien évidemment, pour qu'il y, qu y ait de la connexion. Mais pour communiquer, euh, on, doit, on doit parler tous dans, dans, dans la même langue. À en savoir, japonais, le... alors, c'est ça En mm -hmm. japonais, voilà, comme vous dites. parlé <rire> japonais Non, pas du tout. <rire> pas du tout. Donc, oui, le vestiaire, bon, ben, tout se, se fait en anglais. Donc, ça, c'est la première étape. Après, euh, euh, je pense qu'il faut, qu faut essayer de rentrer... Euh, dans, dans les têtes de chaque, de chaque joueur, dans les têtes de chaque profil, essayer de les comprendre avant euh, d'aborder une certaine manière euh, pour, euh, pour leur parler, euh, à savoir que, que certains, certains joueurs ont besoin euh, de plus d'autorité pour, euh, pour les faire progresser, d'autres ont besoin de, de plus de, de douceur et de communication pour les faire progresser et donc euh, c'est difficile. Euh, c'est évidemment euh, beaucoup plus difficile que d'arriver dans un vestiaire, d'être froid, d'imposer des choses et, et de dire si tu n'es pas content, ben, tu sors du vestiaire, que d'essayer de les comprendre et de partager et de montrer du respect. Et en tout cas, euh, c'est de cette manière là que j'envisage moi les choses.
1: Mais c'est un jeu d'équilibre parce que vous passez d'un management en tant que patron du vestiaire individuel à un, à un management collectif. Et inversement, oui. avec aussi la difficulté de devoir dire à un joueur le oui. samedi ou le dimanche, euh, ben tu restes sur le banc ou tu vas en tribune. Oui,
2: mais je pense que, que le joueur euh, acceptera beaucoup plus euh, qu'on lui dise qu'il est sur le banc de la tribune à partir du moment où vous avez partagé avec lui et que vous n'avez pas imposé des choses et que, que, que vous le faites participer à... Vous le faites participer à la décision, vous, la, vous construisez la décision, vous construisez ce qui se passe entre, entre lui et vous. Et euh, voilà, c'est une manière de procéder. Hein. Tout le monde ne procède pas de cette manière là. Mais euh, je pense que euh, imposer des choses constamment euh, n'est pas une bonne chose et que vous devez euh, absolument permettre à celui qui est en face de vous euh, de donner, de donner son avis et d'intégrer et, 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 et d'intégrer à un moment donné une décision.
0: Ah, Félicie Mazzou, il y, y a une partie, moi, qui ne suis pas trop foot, qu'on qu connaît un peu moins. Mais finalement, en face de vous, on parle de joueurs. Mais ce sont des enfants. Vous avez presque en face de vous. J'ai presque envie de dire. Des... Ils, ils ont quel âge, vos joueurs oh, sur le euh, terrain
2: Je n'ai pas que des enfants. Hein. Bien ouais. évidemment, il y, y a des joueurs qui ont, qui ont 17, 18, 19. Mais j'ai des joueurs qui ont 26 ans, 27 ans, 28 ans. À cet âge-là, on n'est plus un enfant. Mon gardien, Anthony Maurice est au-dessus au -dessus de 30 ans. Donc... Vous avez quand même une, un rôle aussi un peu de, de papa ou pas vraiment non ah, Écoutez, je pense ouais. qu'on m'a donné cette étiquette-là euh, et, et, et moi, je, je l'accepte avec plaisir puisque finalement, un, un papa, euh, il, peut, il peut être gentil, Tout il peut être fait. méchant, il peut être dur, il peut être souple. Mais c'est toujours que dans un seul objectif, c'est de, de donner le meilleur de, de, de soi-même et de faire parvenir à, à ce que ses enfants réussissent dans, leur, dans la vie. Et donc, si on me donne cette étiquette-là, ben, tant mieux. Ça veut dire que je fais tout pour que mes joueurs euh, soient bien dans leur peau et, et, et puissent avoir un rendement euh, le meilleur possible.
1: Euh, Olivier, Felice, euh, Mazou, on, on va parler de l'Union, on va parler de l'Union Saint-Gilloise maintenant. Euh, pour intre, introduire l'Union, euh, Olivier, on a une petite chanson. À mon avis, vous la connaissez, Felice on, on, on la met, c'est parti tout ouais, de suite. Oui, allez-y. Je ne sais pas si on va le retour. C'est parmi tous ceux qui sourit. pour
2: Oui, bon, je, je, je suis incapable de vous la chanter entièrement et je m'en excuse auprès de tous mes supporters. Euh, J'ai pas encore pris le temps de, de, de bien la, la mémoriser. Et en
1: wallon, il faudrait la faire en wallon en plus.
2: Et la faire en wallon en plus. <rire>
1: plus sérieusement, qu'est-ce qui vous a. Qu'est-ce qui vous a. Poussé ou convaincu ou donné envie de signer à l'Union. Je rappelle, vous signez à l'Union il y a un an et demi.
2: Oui. À il fin a... de saison, si ça fait deux ans. Oui.
1: Ouais, exact. Euh, L'Union est en est en division 1B, donc euh, l'ancienne division 2. Qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu -ce qui a été l'élément déclencheur Vous êtes dit. Alors, je rappelle aussi, vous sortez d'une période compliquée où vous êtes licencié de Genk euh, dans le Limbourg. Euh, vous êtes sans club, vous vous posez certaines questions. On lit dans la presse que vous envisageriez éventuellement après quelques mois de retourner dans l'enseignement. Donc, euh, on, on repart aux au bases, aux fondamentaux.
2: D'accord. Oui, il y a beaucoup de questions. Ouais, donc oui. Ça fait beaucoup de, de réponses. Euh, pourquoi l'union Tout d'abord, euh, je pense que quand, quand vous sortez d'un échec, comme vous dites, même euh, si, oui, au niveau de, de l'ego. Euh, et, au niveau, et au niveau médiatique, ça peut paraître être un, un gros échec. En ce qui me concerne personnellement, effectivement, euh, je l'ai transposé comme un, comme, un, comme un échec, même si quand vous prenez du recul et que vous analysez bien les choses, euh, je pense que quand, quand vous donnez à manger à quelqu'un et que vous lui retirez la tartine euh, avant qu'il l'ait fini, il reste, il, reste un frustrant, goût, hein. il reste un goût trop bah peu et oui. c'est frustrant. Donc voilà on va en rester là parce que je n'ai pas envie non, de faire non, le non, calimero non. Euh, par rapport à cette situation-là. Et donc, il y a deux manières, euh, quand, vous, quand vous sortez d'un échec, il y a deux manières de réagir. La première, c'est de s'effondrer complètement, euh, d'être abattu et, euh, et de se dire, euh, voilà, c'est fini pour moi, euh, j'en ai plus envie. Et puis, il y a, y a une deuxième, une deuxième manière, c'est d'essayer de faire son autocritique et pas, euh, et pas, et pas se dire que c'est à cause des autres que vous avez, que vous avez subi cet échec. Et donc moi, euh, à partir du lendemain euh, de, 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 ce renvoi, de ce renvoi de gang, bien évidemment que j'ai eu quelques jours, euh, pas, pas évident, parce que c'est pas simple, mais je me suis toujours mis en tête que, euh, il fallait que je fasse une analyse sur moi-même et, et ne pas constamment euh, reprocher quoi que ce soit aux autres, si je voulais rebondir, si je voulais euh, trouver les vraies raisons pour lesquelles, finalement, parce qu'il y en a, quand, quand vous subissez un échec, ce n'est pas qu'à cause des autres, c'est aussi à cause de vous, de vous-même. Et donc, je, je me suis remis en question et j'ai fait toute une analyse sur mon personnage. Et, euh, et voilà, je me suis dit à ce, ce moment-là que euh, l'important dans la vie, dans tout ce qu'on fait, c'est de, de rester soi-même euh, et que si vous voulez transmettre des messages, vous les transmettrez que d'une seule façon, c'est en restant vous-même. Euh, et donc... Euh, être moi-même, c'est être content, être souriant, être dans une ambiance, une atmosphère qui me convient. Et, euh, Mais et on, on, sait,
1: on, on sait ça quand, quand, quand un club comme l'Union vient frapper à votre porte parce qu'on le sait que quand on est à l'intérieur, quand on découvre. Euh...
2: Oui, moi, je, je, je le sais parce que euh, l'Union est un club avec une histoire. L'Union est un club qui est réputé pour un club avec des, des supporters extraordinaires. Euh, L'Union est un club qui est un des trois clubs les plus capés de, de Belgique. Oui, mais on est en division 2 à ce moment-là. Oui, oui, on est en division 2. Mais justement, euh, beaucoup de, de gens m'ont fait passer... Euh, en fait, il y, y, y a plusieurs catégories de gens. Il y a, y, a, y a les gens qui ont fait semblant, euh, semblant d'être de mon côté euh, que je n'ai plus entendu. Puis il y a les, les gens qui ont fait semblant... Euh, qu'ils qui, qui étaient contents que je sois dans un club comme Gang, mais qu'ils qui l'ont été encore plus quand j'ai été mis dehors et, et que je me suis retrouvé à l'Union. Et puis, il y a les gens qui ont vraiment compris, ceux qui, qui m'apprécient ou qui m'appréciaient, qui ont vraiment compris que c'était une bonne solution euh, de pouvoir euh, se relancer, retrouver de la maîtrise, retrouver de la confiance dans un club hésiter. de division 2. Je n'ai pas hésité. Pas un instant, on n'hésite on pas. On n'hésite pas. Lui... pas. Ou alors, vous avez un profil égocentrique, euh, prétentieux, euh, où vous vous dites euh, où en di je, je n'entraînerai qu'en division 1 et, euh, et vous attendez ou alors vous vous remettez en question et, et vous vous dites euh, mon plus gros challenge finalement c'est de redescendre d'un étage et, 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 oui parce qu'on avait eu évidemment des discussions et, et le seul objectif était de, de remonter c'était le seul objectif possible à l'Union quand je suis arrivé en division 2 et donc j'ai ai aimé ce challenge je suis un gars de challenge j'ai aimé ce challenge alors vous parlez de, de, de l'école euh, et je vais le répéter encore, euh, je ne sais pas, une xième fois, je pense que la presse a mal interprété mes propos à cette époque-là, euh, à savoir que vous avez un métier, et dans l'enseignement, euh, quand vous prenez des pauses carrières, ce n'est peut-être pas la même chose dans les autres métiers, mais quand vous prenez une pause carrière ou des congés sans solde, vous avez euh, 10 ans maximum, et j'arrivais dans ma dixième année. Ce qui veut dire que, si je ne retourne pas à l'école à ce moment-là, vous, moment... per vous perdez. Euh... Voilà, je perds ma nomination ouais. et je perds mon emploi. Donc c'est une réflexion que j'ai eue est-ce que ça vaut la peine de perdre ma nomination, à savoir toutes mes années d'études, 26 années d'ancienneté, parce que être prof nommé, c'est c'est la tranquillité. Prof de gym, hein. ouais. je, je vais pas parler des autres métiers, mais c'est la tranquillité. Mais vous aviez pas
1: envie. Hein, donc... Mais j'avais pas envie. Mais, mais j'avais pas envie. La passion, c'est
2: le foot. Mais donc en association, bien évidemment, avec mes parents, euh, tu es sûr, tu as un emploi stable, sûr, jusqu'à ta pension, tu auras ta pension, euh, tu prends des risques avec le foot, etc. etc. Donc, voilà, j'ai eu une réflexion, est-ce que je laisse tomber complètement, parce que alors là, je perds ma nomination et je continue dans le foot, et j'ai eu finalement cette décision de me dire, je vais continuer dans le foot, l'union est arrivée, et puis voilà.
0: Elle était longue à prendre, cette réflexion
2: Oh, euh, je pense que quand vous avez une, une grande décision à, à prendre comme ça, ça ne se fait pas en, en, en une heure. Je pense que vous devez euh, penser à, à tout. Euh, quand vous avez une famille, des enfants, euh, une maison, euh, vous devez pouvoir assurer aussi financièrement tous ces paramètres là et donc prendre des gros, gros, gros risques. Vous vous dites aussi, euh, c'est peut-être pas le moment de le faire.
0: Alors, Felice Mazzou, moi qui suis vraiment, euh, qui ne connais pas le foot en tous les cas, donc c'est bien ce qu'il y a un spécialiste et, hein, et un naïf comme moi qui pose, qui pose des questions euh, plus, euh, plus terre à terre, on va dire, plus, plus, plus euh, élémentaires. Qu'est-ce qui fait qu'une équipe comme, comme la vôtre, avec un, un budget forcément beaucoup plus petit qu'un que, qu autre club comme, comme Underlecht, hein, pour ne pas le nommer, parce que moi c'est ce que je connais dans le football, Underlecht et, et Charleroi, mais qu'est-ce qui fait qu'une équipe comme, comme la vôtre, qui, on l'a dit, avec un, vraiment, un, 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 j'imagine, un budget plus petit arrive aujourd'hui à, à performer et, et à être euh, à être presque presque champion de Belgique par rapport à un, un grand club comme ça fi finalement ça veut dire qu'il n'y a pas que l'argent dans le sport
2: et non et heureusement et heureusement hein, oui il n'y a pas il n'y a pas que l'argent mais il y a beaucoup d'autres valeurs euh, qui sont qui sont importantes et puis il y a évidemment euh, la qualité des des gens qui qui, qui entourent l'équipe et quand je dis qualité je ne parle pas de moi je, tout d'abord il y a une direction euh, qui travaille d'une manière extraordinaire avec des data et qui donc sont allés rechercher des joueurs, euh, après euh, toutes les analyses d'attaque, ils sont allés rechercher des joueurs à, potentiel, à, à gros potentiel, mais dans des divisions, dans des divisions inférieures. Euh, c'est un challenge, c'est innovant. C'est innovant, c'est énorme comme, euh, comme challenge et comme réussite finalement quand on voit ce qui s'est passé. Quand
0: vous dites avec des data, ça veut dire avec des ordinateurs, avec des statistiques mais Avec des,
2: ça... des statistiques, avec des analyses. Euh, ah ouais. C'est le football moderne oui, moi, je n'y adhère pas à 100 voilà, comme ça, c'est très clair, euh, parce que, parce que l'humain et la sensibilité, pour moi, sont tout aussi importants que... Et c'est un mix des deux, alors, je présume. C'est un mix des deux, bien évidemment. Après, une fois que, voilà, les, les dirigeants, ou en tout cas la société qui s'occupe de ces data qui sont devenus les propriétaires des clubs, du club, d'ailleurs, euh, M. Musio et, et M. Blum, qui sont des propriétaires anglais qui travaillent dans, dans une société justement de, de, de data et d'un système comme ça scientifique. Euh, les joueurs sont là, donc des joueurs à gros potentiel. Et il faut savoir que ces joueurs-là viennent tous quasiment de division 1, de division inférieure qui a, euh, je pense, deux ou trois joueurs dans mon noyau qui ont connu la division 1 avant cette année-ci. Tous les autres viennent de division 2, division 3. Il faut savoir qu'ils ont été chercher des joueurs qui... Euh, il y a encore quatre, cinq ans, je parle, je prends par exemple un exemple euh, Teddy Thomas, qui est mon capitaine, euh, qui lui euh, transportait euh, de la viande pour la famille, pour son papa, pour gagner, pour gagner sa vie, jouait en division euh, amateur. Denis Sundav qui est, qui est devenu le plus gros transfert euh, de l'Union, sortant de l'histoire de, de l'Union, euh, c'était la même chose. Il allait, il allait à l'usine, il se levait à 5 heures du matin. Et puis, il allait jouer en troisième allemande ou quatrième allemande, je ne sais plus très bien, pour gagner 150 euros par mois. Et donc, on n'a que des profils comme ceux-là. 90 de nos profils sont comme ceux-là. Aujourd'hui, en tout cas déjà l'année passée, tous ces profils-là se sont rendus compte, la chance d'être joueur professionnel, de gagner sa vie que par le foot. Là, et, et, et donc, et, on a réussi grâce à ça à créer euh, quelque chose d'unique, un groupe... Qui, se, qui est connecté grâce à, à tous ces profils-là de, de joueurs qui n'ont pas connu. Et il y a une rage extraordinaire. Quand moi, je vous dis que j'essaye de gérer euh, tout ce qui est médiatique par rapport à, à cet éventuel titre de champion, eux, ils sont là, ils vont, ils vont bouffer leurs chaussures hein, pour aller au bout. Alors, on ne va peut-être pas y arriver. Ils ne vont peut-être pas y arriver, mais dans leur tête, ils vont bouffer leurs chaussures pour justement compenser ce manque qu'ils ont eu dans leur, dans leur autre vie. Et comme je suis quelqu'un aussi qui a eu une autre vie, qui ne sort pas du milieu professionnel, je les comprends, je me comprends et on est tous finalement dans, dans un cercle où on s'y retrouve tous.
1: C'est une recette, euh, est-ce qu'on peut la qualifier d'unique euh, dont, dont vous nous parlez Est-ce que c'est est -ce est une alchimie, une chimie d'éléments uniques, exceptionnels ou est-ce qu'on peut
2: rééditer hum. Honnêtement, très je pense que ça va être très difficile de rééditer... Euh, ce genre de situation dans, dans l'avenir, parce que euh, il, faut, il faut que tous les éléments, tous les, tous, 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 tous les, les éléments de la chaîne, s'imbriquent parfaitement. Et il suffit qu'il y ait un élément euh, qui vienne perturber, qui, qui n'a pas le, le, le profil, qui n'a pas la, la mentalité. Et, et cette chaîne, si elle n'arrive pas à, 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 je veux dire, à se greffer à cause de cet élément-là, ça peut provoquer des des soucis. Et donc, retrouver une symbiose comme celle-là, euh, voilà, j'espère que ça pourra se reproduire un jour avec moi, dans un autre groupe, avec quelqu'un d'autre, au-delà des qualités de, de mes joueurs, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'ils euh, sont là, parce qu'ils ont de la qualité... Du talent. Du talent, voilà. Euh, ça pourra se reproduire, mais euh, voilà, c'est... En tout cas, moi, dans ce que je vis, euh, en termes de résultats, en termes de groupe, j'ai déjà eu la chance d'avoir un groupe qui ressemble un peu à celui-là euh, au Wetstar Star, et aussi à brenne lalleux en termes de résultats, je pense que c'est unique.
1: Il y a un élément déclencheur pendant la saison qui a fait... Parce que depuis le début, euh, vous enchaînez les bons résultats depuis la première journée. Alors la, la presse euh, mettait ça sur le dos. de, bah, Ils continuent dans leur lancée de leur titre en, en division 2. Mais il n'y a pas que ça, il y a autre chose. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit, là il se passe un truc euh, unique euh, Olivier, euh, toute la presse en parle, la presse mondiale en parle, le New York Times, le Jerusalem Post, tout le monde parle de ce qui se passe ici en Belgique, à l'Union Saint-Gilloise.
2: Alors, la vérité, euh, je ne la connais pas. En tout cas, la sensation qu'on a, c'est qu'on a eu un match euh, détonateur en Division 1, en tout cas. Hein. En Division 2, je pourrais reparler avec certitude d'un match détonateur. En Division 1, on a eu un match détonateur, c'était le match à la maison contre Serein où on est mené euh, 0-2 à la mi-temps et, et réduit à 10. Et euh, finalement, on a gagné ce match euh, 4-2. Et donc, euh, je pense que les joueurs ont pris vraiment conscience que si euh, ils voulaient vraiment rester ensemble, que ça soit avec un joueur en moins, réaliser des, un résultat comme celui-là, ils ont pris conscience de la qualité du groupe, de l'envie du groupe et de la mentalité du groupe, je pense, ce jour-là.
0: Pourquoi, Felipe euh, Maggio, dans les... Dans les club de foot, quand les résultats ne suivent pas, c'est l'entraîneur qui saute. Qu'est-ce qui fait que... Pourquoi c'est pas les joueurs qui ne sont pas bons
2: Mais Écoutez, euh, je ne vais pas vous dire euh, la phrase éternelle, euh, c'est plus facile de virer euh, une personne que, que 24. Donc, euh, je n'ai pas envie de vous dire ça parce que c'est bateau. Euh, ben parce que tout simplement, euh, l'entraîneur essaye d'imprimer une certaine philosophie, euh, une manière de, de jouer. Euh, certaines valeurs et peut-être qu'à un moment donné, je dis bien peut-être, hein, euh, ça ne correspond plus euh, au, au, profil, au profil des joueurs, au profil, au profil du groupe
0: c'est quoi finalement un, un bon entraîneur quand, quand, quand on doit si, si on doit analyser quoi? vous finalement Félicie, vous auriez même pu être entraîneur je le disais euh, quand, quand je préparais l'émission parce que je dis vous savez moi je suis pas, je suis pas un fan de foot mais, mais c'est la personne qui est intéressante vous auriez pu être entraîneur de volet ou, euh, ou, ou, euh, ou de pétanque ou de ce que vous voulez j'imagine qu'un bon entraîneur
2: j'aurais été la même personne effectivement c'est pas, bon pas le foot qui me fait être cette personne là c'est l'éducation c'est d'abord l'éducation que j'ai reçue et les valeurs que j'ai envie de, de garder de, de mon papa et de ma maman. Et, et, et voilà, et toute mon éducation et, et la manière dont, dont j'ai grandi. Donc j'aurais fait n'importe quoi, comme vous dites, du volet, du basket, de la pétanque, euh, moniteur de natation, euh, chef d'entreprise. Chef d'entreprise, j'aurais managé de la même manière, avec du partage, avec de l'humilité, avec de la confiance euh, envers les gens avec qui, avec qui je travaille. Donc voilà, maintenant, qu'est-ce qui fait un bon entraîneur Il n'y a qu'une réponse. Il n'y en a qu'une. C'est gagné, c'est gagné, c'est
1: gagné. On a parlé de l'amour aussi, euh, d'une de vos valeurs que vous inculquez, euh, l'amitié. Mmh. Elle existe
2: Est-ce qu'elle existe dans le football, Felice Mazou En tout cas, elle est très rare, mais je peux vous assurer, je peux vous assurer que je vis une vraie amitié euh, avec le, le staff euh, avec lequel je travaille actuellement. Ça fait deux ans qu'on est ensemble. Euh, je connaissais déjà une partie du staff depuis assez longtemps il y a d'autres personnes qui sont venues se greffer euh, et je peux vous assurer que le plus important, je vous, on, on parlait d'amour, c'est la fidélité, c'est l'amitié. Et vous pouvez, vous pouvez réussir des grandes choses parce que quand, quand vous avez de l'amour, quand vous avez de la fidélité, quand vous avez de l'amitié, vous pouvez pardonner. Et le fait de pardonner quand on fait des erreurs, ça, ça nous fait progresser, ça nous permet de traverser des étapes. Ça nous permet peut-être d'avoir beaucoup plus d'expérience. Et c'est ce qui se passe aussi dans notre staff. Et les joueurs le ressentent. Et ça, c'est hyper important. Alors Le foot, c'est le, le business, c'est l'argent. Il y a énormément d'argent de, de, de,
1: de, de, voilà, qui circule. Comment est-ce que, justement, on arrive à, à garder ces valeurs universelles présentes euh, et comment trouve-t-on l'équilibre justement entre bah, entre l'argent, entre l'obligation de résultat, de faire des recettes, de les transferts, euh, et de garder cette espèce de d'amour, d'amour universel euh, et, et, et d'amitié.
2: Alors, il euh, y a effectivement beaucoup d'argent euh, qui circule dans le foot, mais pas partout. Euh, je pense que euh, la, 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 la population en général pense que dès que vous êtes euh, entraîneur ou joueur en Division 1, vous êtes euh, vous êtes riche. Donc ça, je pense que c'est l'idée en général. Il ne faut pas confondre le, le championnat belge, par exemple, euh, avec le championnat italien, avec le championnat anglais, avec le, le, championnat, le championnat espagnol, même français, où effectivement, euh, les montants sont, sont assez conséquents. Alors, aujourd'hui en Belgique, en tout cas de ce que je connais, euh, ça nous permet évidemment de, de très bien vivre financièrement, euh, bien plus qu'une qu'un employé normal ou qu'un ouvrier normal, bien évidemment. Euh, euh, mais il ne faut pas penser que ce sont des, des montants euh, hyper, hyper exagérés. Après, il faut pouvoir garder, euh, garder les valeurs des choses et, et se dire que, que vous gagnez 100 euros, vous en gagnez 1000. Euh, votre, votre niveau de vie, votre manière de voir les choses doit rester, doit rester, doit rester les mêmes. Mais ça, c'est l'éducation. Je pense, oui. Je pense que c'est une grande partie de, de l'éducation. Mon papa, euh, m'a toujours dit, et c'est quand j'étais petit, et je vais donc vous parler en franc belge, je ne sais pas si vous avez connu les franc les, les, le franc belge, parce bah pense oui, que vous voit. avez l'air très jeune.
0: Ça c'est chouette, il pourra revenir <rire> <redire>. la <À rire> semaine prochaine, Félice. Il, il est en fait sympa, il est très sympathique. On on bon, dit, mais mon papa, vu, même moi je
2: vais me mettre au foot. Hein, <rire> mon papa il m'a toujours dit, euh, quant à 20 francs, donc 20 francs euh, ça correspond aujourd'hui en Cinq euros. 5 euros quand tu as 20 francs belges dans ta poche et que tu vas boire un verre avec un pote qui en a 100 c'est toi qui paye le verre okay, donc ça veut dire euh, pas de profit euh, respectueux garder, garder ces valeurs là et donc ça je les ai, je les ai toujours gardés quand, quand, quand je, je gagne bien évidemment mieux ma vie que quand j'étais euh, prof de gym mais euh, je n'ai pas un autre mode de vie si ce n'est qu'on peut se permettre de temps en temps d'aller plus souvent au restaurant, mais mon mode de vie, il est, il est toujours le même. Et euh, je pense à l'éducation de mes enfants et je pense euh, à, aux besoins indispensables, euh, indispensables de la maison.
0: Alors, Félicie Mazou, moi, j'ai une question, en plus, qui est une question d'actualité, parce qu'on parle d'égalité de sexe aujourd'hui. Euh, on ne peut pas faire d'erreur quand on parle de ce genre de choses. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de femmes qui, qui sont entraîneurs en dans le foot de, de haut niveau, je parle, hein, de première division
2: hein <rire> On ne m'avait jamais posé cette question-là. Ah oui, moi, je vous dis, hein, c'est bon, des, que des vraies ouais. questions et de et débutants. Il va, avoir,
1: il va y avoir une femme arbitre qui va, qui va arbitrer oui. une un finale de de d'Europe. Oui,
2: ou... Ou... il y a déjà des... Ça commence, les femmes, les femmes arbitres commencent à, vraiment à... à... Et le foot féminin prend de plus des en des plus... Le foot féminin est de plus en plus beau à voir et commence à prendre de la dimension. Euh, alors, pourquoi il n'y a, a pas encore de femmes euh, entraîneurs foot ben Je, je n'en sais rien. Honnêtement, je n'en sais rien. Euh, je pense que ça peut le faire, euh, bien évidemment. Euh, après, euh, c'est aux dirigeants et, et, et aux personnes qui, qui décident qu'il faut, qu faut leur poser la question. Moi, je n'y vois euh, euh, aucun inconvénient, euh, mais bon, vous dire pourquoi. Je suis incapable de vous répondre à cette question, honnêtement. Félice,
1: après une saison historique comme celle que vous vivez actuellement, je rappelle, euh, vous êtes euh, aujourd'hui en tête euh, du championnat. Euh, on verra la semaine prochaine après, euh, après le match à l'Antwerp. Euh, je rappelle que l'émission sera, sera diffusée dans, dans une semaine, bon, après ce, ce, cette confrontation. Euh, quel est le prochain objectif enfin, ou le prochain défi, le prochain challenge euh, pour vous euh, l'année prochaine C'est de rester à l'Union, de continuer de, 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 de ce que vous avez construit parce que vous allez jouer la Coupe d'Europe euh, ou de partir euh, vivre, vivre un rêve à l'étranger
2: Alors ce genre, ce genre de décision, euh, elles ne peuvent pas se prendre euh, comme ça euh, sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur un instant parce que bon, effectivement, est, cette question-là, elle, 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 elle revient de plus en plus souvent ces derniers temps. Euh, tout le monde sait que je suis quelqu'un de projet et euh, tout le monde sait aussi que je, je, me, plais, euh, je me plais à Lignon puisque j'arrive à m'épanouir euh, complètement, après il y a beaucoup trop d'éléments autour de mon, de mon envie de ce que je pense et de ce que je souhaite qui font qu'ils peuvent, ils peuvent interférer sur, sur une décision à un moment donné, après on est, on est deux parties il n'y a pas que moi qui décide euh, je suis sous contrat au club donc il y a il y a la direction, il y a moi Et donc, je pense que c'est une décision d'abord commune. Euh, et puis, il euh, y, y a les paramètres, joueurs partant, joueurs rentrant, euh, la manière dont tout va, va, va se ficeler. Euh, Ça va être vous... un jeu d'équilibre incroyable. Ça va être un jeu d'équilibre, euh, une décision qu'il faudra prendre à un moment donné euh, dans un laps de temps très court, dans, dans la constitution d'un noyau, dans les promesses d'un noyau si on va en Coupe d'Europe. Et, et puis, euh, voilà, il y a une situation personnelle aussi, euh, même si je suis sous contrat, euh, qu'il faudra aussi prendre en compte et, 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 puis, et puis décider. Mais il faut savoir que je me plais et que, que je suis en complète connexion avec toutes les parties du club et, 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 et évidemment la, la, une des, des plus grandes connexions aussi avec le public.
0: Félicie Madzou, on va attaquer les questions de la fin car l'heure passe plus vite encore que ce qu'on ne pense. Petite question rapide, vous répondez rapidement si vous pouvez, si vous ne voulez pas ou si vous ne savez pas, vous dites je passe Ça et marche. on passe à la suivante. C'est quoi la chose la plus folle que vous avez fait dans votre vie
2: <rire> la chose la plus folle que j'ai fait dans, dans ma vie. Oh là 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 là. Courir euh, tout nu euh, dans le préau euh, pendant que je faisais mes études d'éducation physique.
0: Pas à l'école Kobo alors
2: Pas à l'école Kobo. Mais je ne suis pas allé à l'école Kobo comme élève, mais comme prof. Ah, d'accord. d'accord. Ouais.
1: Si l'union est champion, vous faites quoi le soir du titre Ah De ben alors.
2: Euh... Franchement, euh, je, fais, je fais la fête, je bois, je m'abuse et, et je ne sais pas quand je rentrerai chez moi. Amour, je lis si tu es là et que tu écoutes. <rire> voilà, comme ça tu sais.
0: Une phrase que vous mettez souvent en avance, qu est ce qu'il y a une maxime que vous utilisez, que vous aimez utiliser C'est un dicton euh, que vous, vous peut-être transmettez à, à vos joueurs ou à, ou à votre... Je oh, votre...
2: euh, vais dire euh, une qui est connue, mais elle me plaît vraiment bien. Euh, autant, autant mourir avec ses idées que vivre avec les idées des autres.
1: Un jour, deux jours, trois jours de congé
2: <rire> Un jour, euh, c'est une certitude le lendemain d'un match, euh, parce que j'estime que le décrassage, pour moi, n'a pas, pas beaucoup de valeur. Donc, en général, si les joueurs ne m'ont pas fait chier, excusez-moi l'expression, ils ont leur jour. Et après, en fonction du match suivant, euh, du moment du match suivant... Euh, ça, ça va entre deux et trois jours
0: est-ce qu'en regardant votre passé si vous vous retournez un petit peu sur votre carrière vous vous dites waouh wow, c'est chouette j'ai quand même fait un beau parcours je suis quand même content d'être en arrivée
2: là je suis quelqu'un euh, d'éternellement euh, insatisfait on est une famille comme ça mon frère et, et ma soeur aussi et donc je suis, je suis content je suis fier du parcours mais j'estime qu'il pourrait être meilleur ou il aurait pu être meilleur
1: la Juventus ou la Cémilin
2: la Juventus L'artiste avec qui vous rêveriez de faire un duo Oh là là Dites-moi l'actrice euh, euh, blonde, euh, s'il vous plaît, aidez-moi. Oh, Comment film. elle s'appelle euh, oh là là. Chanteuse Non, pas chanteuse, actrice. Une, actrice, euh, une actrice film. Kim Basing Une belge, une belge, une, une, une belge. belge. Ah,
1: euh, Angèle Cécile de France Non, non pas
2: Angèle, pas Cécile de France. Oh là là, je reviens pas dessus. Je suis On reviendra. On pas reviendra. Dit.
1: Le joueur que vous rêveriez d'avoir dans votre noyau
2: Benzema.
0: La recette de l'amour pour
1: vous, c'est euh,
2: Partager, donner pour pas recevoir.
1: Qu'est-ce qui euh, vous fait lever le matin
2: Le centre d'entraînement du Lyrs où je retrouve mes joueurs.
0: Alors, votre engagement dans la vie, à quoi il se résume, Felice
2: à être le plus respectueux possible euh, avec toutes les personnes qui sont autour de moi. Je pense que c'est la plus grande valeur importante.
1: Vous chantez, Felice,
2: Ça m'arrive, ça m'arrive.
1: Olivier, on va lui remettre le, le casque dans les oreilles.
2: Le, pour l'autre petite, le, ouais, ouais. le, petite
0: chanson, allez, c'est parti.
2: C'est ton emblème Duden, je chante. Allez, l'union. Oh, 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 oh. Ça, ça a
0: l'air bien sympathique. Je pensais que
2: vous alliez me faire chanter du Peter Gabriel ou du Luchodal. Ben, non, ça, je mais... vous
0: l'aurais chanté facile. La défaite, elle rend un ou revanche à Filtier
2: euh, Elle nous permet d'apprendre. Votre livre préféré
1: Mon livre Ouais, votre Préfé livre, euh, livre de chevet ou. Euh...
2: Papa, je te promets qu'un jour.
1: Hmm.
0: Qu'est-ce que vous prendriez si vous deviez aller dans l'espace prendre un objet avec vous C'est quoi un ballon Un ballon de foot Un,
2: un paquet de cigarettes. Ah, oui, quand même. Ouais, C'est pas top pour les joueurs, ça non, hein Malheureusement, mais tout le monde sait, le sait. Donc.
0: Votre métier en
1: un mot, Felice Passion. Quel est votre objectif sportif ultime
2: euh, être, euh, avoir de l'ambition constamment sans savoir euh, finalement c'est quoi euh, de l'ambition. Donc, euh, pouvoir progresser euh, de jour en jour et euh, se dire que, que l'ambition, la, la plus grande ambition, c'est celle du moment et de ne pas penser à l'ambition euh, pour le futur.
1: Vous voyez la petite lampe d'Aladin devant On va la frotter.
2: Oui, je la frotte.
1: Et c'est quoi votre, euh, <rire> vos trois vœux, Les trois vœux
2: Être champion être heureux et garder mon papa le plus longtemps possible.
0: Et enfin, une dernière avant de se quitter. La clé de la réussite pour vous,
2: c'est Ce sont mes joueurs et mon staff.
0: Merci beaucoup, Felice Menzo. Merci
2: à vous de votre invitation.
0: C'était bien sympathique de vous avoir. Un, un autre profil, voilà. La semaine prochaine, à votre place, un autre invité. En attendant, on va se quitter avec votre deuxième titre. Vous nous expliquez
2: Luchodal, car ami que c'est l'histoire de deux amis en fait qui se sont perdus de vie et donc il y en a l'un d'entre eux qui écrit une lettre et qui lui explique tout ce qui, voilà, la manière dont il vit et comment il a traversé sa vie sans lui.
0: Merci beaucoup, encore une fois on vous souhaite bonne chance pour la suite du, euh, du championnat, on espère vous voir, vous voir tout en haut en tous les cas et, et sur la dernière marche. Hein. Laurent Pose Nortec, merci.
1: Merci Olivier. à la prochaine. à bientôt. Au revoir.
2: Au revoir.
3: Si es chez poco la sera, compreso quando è festa. E c'è chi ha messo des sacchi di sabbia vicino alla finestra. E si sta senza parlare per intere settimane, e a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione a